0: John Dofferty lebte an der Küste der Grafschaft Clare. John war ein Fischer, und sein Vater und Großvater waren das auch gewesen. Gleich diesen lebte er einsam, nur in Gesellschaft seiner Frau und gerade auf demselben Flecken Erde. Das Volk konnte nicht begreifen, warum die Familie Dofferty eine so große Anhänglichkeit für diese öde Wildnis an den Tag legte, die fern von allen anderen Menschen inmitten mächtiger Felsen lag und ihnen nur die Aussicht auf das weite Meer erlaubte. Doch sie hatten gute Gründe dafür. Diese Stelle war der einzige Platz entlang der Küste, wo man noch leidlich leben konnte. Es gab dort eine kleine Bucht, Dunbeck Bay genannt, wo ein Boot so bequem liegen konnte, als eine Tauchente in ihrem Nest. Und von dieser Bucht aus streckte sich eine Reihe versunkener Felsen in das Meer. Wenn nun der Ozean seiner Gewohnheit gemäß in einem Sturm wütete und ein wilder Westwind heftig gegen die Küste blies, so ging manches reich beladene Schiff an diesem Felsen in Stücke. Und was wurde da nicht alles an Fässer mit Wein, Rum und Brandwein und anderen schönen Dingen an den Strand gespült? Danbeck Bay bedeutete für die Dufferties ein recht beachtliches Einkommen. Dabei zeigten sie sich freundlich und teilnehmend, wenn ein armer Seefahrer so glücklich gewesen war, das Land zu erreichen. Ja, mehrmals fuhr John sogar mit seinem kleinen Boot aufs offene Meer hinaus und brachte so manchen Seemann von seinem gescheiterten Schiff ans Land. Doch wenn das Schiff gänzlich zertrümmert war und Mann und Maus dabei umgekommen waren, wer konnte dem Fischer einen Vorwurf machen, wenn er alles aufsammelte, was zu finden war? »Und wo wäre das Unrecht?« sagte er. Was den König, den Gott segnen möge, angeht, so weiß jedermann, daß er reich genug ist, auch ohne das, was da im Meer herumschwimmt.« Solche Art Einsiedler war John, aber dabei ein gutartiger, munterer Bursche. Was sonst hätte Mary Mahoney bewegen können, das gemütliche Haus ihres Vaters in der Mitte der Stadt Ennis zu verlassen und meilenweit wegzuziehen, um zwischen Felsen zu leben und Möwen und Seekälber als Hausnachbarn zu haben?« aber Mary wusste, dass John der richtige Mann für sie war, für eine Frau, die behaglich und glücklich zu leben wünschte. Sie fühlte sich so richtig wohl, denn keine Frau aß, trank und schlief besser und erschien sonntags mit größerem Putz in der Kirche als Frau Doherty. Und John versorgte von dem Fischen mal abgesehen gut die Hälfte der adligen Häuser in der Grafschaft mit den Gottesgaben, die in der Bucht angespült wurden. Wie man sich vorstellen kann, hatte John so manche seltsamen Wahrnehmungen, drang so mancher seltsame Ton an seine Ohren, aber das schreckte ihn nicht. Er hatte keine Furcht vor den Meermännern oder ähnlichen Wesen. Nein, es war geradezu sein sehnlichster Wunsch, ein solches Geschöpf einmal recht in der Nähe zu sehen. Er hatte gehört, dass diese Wesen anderen Christenmenschen recht ähnlich seien und dass eine Bekanntschaft mit ihnen immer Glück bringe. So oft er glaubte, einen dieser Meermänner entdeckt zu haben, wie sie auf der Oberfläche des Wassers in ihren duftigen Kleidern schwebten, so steuerte er geradenwegs auf sie los und oft schimpfte ihn Mary in ihrer eigentümlich gelassenen Art aus, wenn er den ganzen Tag draußen auf dem Wasser verweilt hatte und nicht einen Fisch heimbrachte. Die arme Mary wusste nichts von den Fischen, nach denen John in Wahrheit Ausschau hielt. Was John besonders verdrießlich stimmte, war, dass er obgleich er in einer Gegend lebte, wo die Meermänner so häufig waren als die Seekrebse, doch niemals einen wirklich zu Gesicht bekommen hatte. Und was sie noch mehr kränkte, war, dass sein Vater und auch sein Großvater oft genug einen dieser Meermänner gesehen hatten. Ja, er erinnerte sich sehr wohl, als Kind gehört zu haben, dass sein Großvater, der zuerst an dieser Bucht seine Zelte aufgeschlagen hatte, so vertraut mit einem Meermann gewesen war, dass, wenn er sich nicht gescheut hätte, dem Pfarrer Verdruss zu bereiten, er sich für das Kind dieses Meermannes, gehalten haben würde. Endlich jedoch mochte es dem Schicksal wie eine Ungerechtigkeit vorgekommen sein, wenn John nicht ebenso viel als sein Vater und Großvater sollte kennengelernt haben. Eines Tages jedenfalls, als er sich etwas weiter als gewöhnlich an der Küste nordwärts herumgetrieben hatte und sich eben umdrehte, da sah er draußen auf dem Meere eine Gestalt auf einem nicht so weit entfernten Felsen sitzen, wie er eine ähnliche noch nie erblickt hatte.